坐在全能父上帝的右边，因着你，我们满有盼望；因着你，我们知道我们的生命充满了希望。感谢主，主啊，保保守带领我们每一天的生活。这样的祷告，奉耶稣基督名求，阿
谢主，因为耶稣基督死里复活，我们也跟他一样有这样的盼望。当我们睡着之后，当耶稣再来的时候，我们要像他一样复活，因他活着，我们的生命充满了盼望。我不知道大家有没有像我像我这样说，我曾经有很长一段时间的失眠、焦虑，还有很多很多的。各种各样的痛苦在我的生命里面，但是因着耶稣基督，因着他活着，因着他尝过高深的爱，因着他深长的爱，我的生命再一次回到平安里面，回到喜乐里面，回到安息里面。所以我们再来带着一种感恩的心，我们来唱最后一首歌：主耶稣，你深长的。因为若不是他的爱，我们早已在最终死去。这
们还是最人多的时候，你就拣选了我们，为我们死，为我们复活。主啊，我们刚才那几首歌，我们刚才那几句言语，我们实在是无法来诉说，来完全的表明你深长的爱。主啊，唯愿你亲自临在我们中间。主啊，你的灵来附摸我们，使我们能够来真实的感受到你的爱。让我们感受到你那长阔高深，为言语所不能完全表达的爱。让我们认识你，让我们接纳你，让我们以你为乐。主啊，你求你来悦纳我们的敬拜。让我们将有限的时间完全交托给你，将不配的祷告是奉耶稣的圣名。今天可以在这里跟弟兄姐妹一同来聚会，啊，一同来承受上帝的恩典。我们来哥伦比亚主持已经两年了，我跟我太太一直感恩哈，在哥伦比亚有两家华人教会，我相信哈，每一个在这里的神学生，都从这两个教会当中承受很多的恩典和祝福。那我们这个家庭当然也不例外。我们感谢主啊，过去这两年，我们从活石教会，特别是艾迪牧师，给我们很多的关心和帮助，所以我非常的感恩。今天可以在这里来参与活石教会的侍奉。那在讲到开始之前呢，我想请艾迪牧师来为我做祷告。哎，我们一起祷告，天父，我们感谢你 ，God we thank you that you bless Peter to be here, and we pray that you will open his mouth and. Your Holy Spirit power unto him, so help him to open his mouth to proclaim your gospel and the truth, and help all our brothers and sisters to realize your love. It's so deep and so wide, and we thank you for this chance for him to be here. We just lift up him into your hand and help him. To preach this message, we thank you. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. 好，谢谢安迪牧师。啊，我想问一下，我会有一些东西可以控制这个 PPT 吗？我会有吗？如果我不需要，也可以。没有，没有。啊。后面再控制。好的，好好。那好，我们开始哈。好，我相信哈，作为一个基督徒哈，弟兄姐妹，我们每一个人的话呢，一定都明白，我们一生当中最最宝贵的。就是主耶稣基督对我们的爱，主耶稣的爱让我们从那个死的罪的权势之下给拯救出来，赐给我们生命的平安。那我们信主之后呢，在人生的道路上还会有苦难，还会有困难，还会有拦阻。但是呢，只要我们信靠、等候主，主耶稣基督总会赐下够用的恩典，把我们从各样的难处当中给拯救出来。那如果我们生活当中，有一些不愉快，心里头有一些不开心，我们可以向主祷告，向主寻求，他总会给我们及时的引导和帮助。不过呢，对于那些还没有信主的人，他们不知道，他们生命当中最最需要的是什么
，他们会按照自己心中所追求的、所向往的去寻求。事实上呢，他们不过是在按照这个世界的潮流在走而已。在这个世界上，没有属于自由和中立的人，人总是在一个潮流当中，在一个趋势当中往前走。那不信主的人呢，他们就是跟着这个潮流往前走，他们可能会想。对他们而言，最重要的是金钱，好是地位，啊是一个很高的 title， 啊某某老板、某某某老总，或者这是一个领导的肯定，或者说是众人的推崇。不管怎么样，一个人总是在这样的循环和寻求当中。但是呢，我们人是非常有限的哈，在这个寻寻觅觅的过程当中，人就很容易迷失。就找不到自己真正需要的是什么东西，直到有一天，主耶稣基督的恩典和怜悯临到他们，他们才发现，原来他心中最大的期待，不是那些他曾经寻求的东西，是主耶稣基督的爱。所以我们听见证哈，弟兄姐妹分享，他们为什么信耶稣？常常听到他们分享分享的就，哗哗哗就哭起来了。那是一种真实的一种感受的表达，因为上帝的爱、主耶稣的恩典，跟那个人长期寻求之后心中的失落和疲惫相遇的时候，真的很容易让人流泪。那我们已经信耶稣了，对不对？我们是上帝的儿女，我们有了一种属天的生命和身份，但是呢，我们还是活在这个世界上。我们信主之前干什么事儿，现在还干什么事儿？我们信徒之前是什么身份，现在还是什么身份？所以我们还是活在一个相同的环境、一个氛围当中。我们是有限的人，所以呢，我们也很容易哈，就不再就不再专心在主的爱中，不再定睛在主的身上，或者有意，或者无意，或者主动或者被动哈，我们也会像那些没有信徒的人一样。活在一个世界的模式当中，一天有一天走啊走啊，一天有一天奔波啊奔波呀，要盈盈求求。那在这个追求当中呢，我们也会陷于迷失，到了一个严重的地步，有可能我们会觉得说主的爱也不过如此，我们会觉得说好像主的爱也没有什么了不起的地方，我们的心就跟主耶稣基督开始疏远哈。我们就不再那样的宝贵主耶稣，甚至不再来教会。但是呢，只要我们是上帝的儿女，主不会撇下我们。有一天，主会再以他的爱来感动我们，来恩召我们。所以那个时候的话呢，我们会再一次发觉说，再一次形成一个坚定的信念说：真的，在我们的生命当中，最最宝贵的，不是我们自己看重的东西，最最宝贵的。是主耶稣基督的爱和恩典，所以我相信哈，主耶稣基督的爱那个深、那个长，是我们一辈子来去寻求和思想的。那所以呢，今天我在这里讲到哈，我第一篇讲到就讲主耶稣基督深长的爱。我很感谢神的怜悯与我同在，我为大家不同的教会讲到，第一次讲到，我一定会讲这个题目：主耶稣基督深长的爱。今天的话呢，我们要看一段经文哈，在马可福音第五章。好，我们看这段经文哈，我们一同来读。来，预备，请。去做人
，跟随拥挤他。有一个女人混了十二年的血肉，在好些医生手里受了许多的苦，又花尽了她所有的，一点也不见好，病势反倒更重了。她听见耶稣的事，就从后头来，砸在众人中间，摸耶稣的衣裳，意思说。我只摸他的衣裳，就必痊愈。于是他血肉的源头立刻干了，他便觉得身上的灾病好了。耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去，就在众人中间转过来说：“谁摸我的衣裳？”门徒对他说：“你看众人拥挤你，还说谁摸我吗？”周围耶稣周围观看。要见做这事的女人，那女人知道在自己身上所藏的事，就恐惧战惊，来伏伏在耶稣跟前，将实情全告诉他。耶稣对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧，你的灾病痊愈了。”那这一段经文呢，我相信我们应该都非常熟悉了，就讲述了一个常年患血肉病的女人。从主耶稣那里得蒙医治的故事，从上下文的背景来看呢，这个女人应该是一个犹太人。那这段经文告诉我们，好，这个女人患的病呢是血肉病。好，可不可以来下一张 PPT？ 好，那根据旧约立位记第十五章的记载呢，我们对血肉病有一些了解。那么，血肉病是一种什么样的病呢？这个女人所患的血肉病是一种妇科病，当她患这种病的时候，会在她的身体当中不停的向外流血。那旧约律法规定，哈，患这种病的人是算为不洁净的人，而且呢，他这个不洁净会传染给别人。比如说，有一个人患了血肉病，他坐这张椅子，他离开了，你再坐，你就变成不洁净了。他拿一个东西，他放下来，你再拿，你也就染上了这个不洁净。而且呢，患这种病的人，男人不能与他同房。所以，一旦患这种病的话呢，就意味着一个很大的人生的一个苦难来临到。因为是不洁净哈，当然就不能参加犹太人的宗教生活。而我们知道哈，对于犹太人来说，几乎所有的公共的生活。都跟崇拜上帝有关，无论是节期的礼拜也好，是特殊的场合也好，他们公共的聚集都是跟敬拜上帝、跟诵读律法是有关的。所以，当一个人因为患血肉病不洁净，被规定说不能参与的公共的崇拜，就意味着他没有什么公共的参与机会了，所以他就只能游离在人群之外，孤单无助的生活。那私底下呢？私底下为了避免沾染这种不洁净，所以呢，基本上也没有人愿意和他来来往。所以你就可以想象哈，他患这种血肉病，长此以往，他的生活会是一个什么样的状态和光景？而圣经告诉我们，他已经患了十二年的血肉病，好，十二年。而且的话呢，在第五章三十四节，好，我们往下面来哈，下一节哈。主耶稣称这个人为女儿。我们知道哈，当主耶稣基督出来侍奉的时候，他不过是三十岁多一点而已
，他竟然称这个人为女儿，而且我相信哈，这个女人她十二年血肉病生下来，她外面呈现出来的那个相貌，一定要比她实际的容年龄要苍老很多，所以我们可以想象哈，这个女人她应该真的是年龄不大，而且呢，这个时候她已经患血肉病十二年了。我们可以有理由的来推测，这个女人的话呢，应该是在她很年轻，甚至是很年幼的时候就患上这种血肉病，就患的是十二年，所以很有可能就是孤身一人，就没有结婚，没有成家。那十二年来呢，这个女人为了能够得到痊愈，就不断的寻求医治。那结果是什么呢？第二十六节告诉我们哈，她在好些医生手里受了许多的苦。又花尽了他所有的，一点也不见好，病势反倒更重了。可以想象哈，这十二年来他的境况是何等的悲惨。好，有一个牧师哈，叫呃，他的翻译成中文的名字叫坎培摩根，大家都认为解经王子，我非常喜欢他的书哈。解经王子哈，摩根对这个女人她的身体的状况哈。有一个非常概括的、一针见血的描述。摩根说：“哈，这个妇人十二年来，她的身体就不断的流血，药食无灵，身体一直不断的流血，生活上不方便，是显而易见的。”这节经文说：“她在好些医生手里受了许多的苦，就是说，她除了这个血肉病本身带来的苦恼之外呢。”他还要承受在求医的过程当中，医生带给他的那些苦恼。犹太人有一部法典叫《塔勒穆哈》，这部法典呢，就是记载犹太人的古代历法以及一些相关的遗传。那这部法典当中的话呢，就讲到一些方法来这个治疗这个血肉病哈。有一些药物和方法，真的会给这个病人呢带来身体上和心灵上很多的伤害和痛苦。所以呢，这个女人她在承受血肉病本身带来的苦楚之外，她还要经受着在寻求医治的过程当中，这些药物、这些治疗方法给她带来的各样的难处，这还不够好，她还有心灵方面的苦痛。一旦患上血肉病之后，就被视为不洁净，那继着而来的是不能参与公共的宗教生活。被人远离，从而就不得不游离在人群以外，孤单无助的生活。这种被众人拒绝、被众人远离的这种境遇的话呢，毫无疑问会让这个女人心灵上有很多的忧伤和压力。这是很自然的。当所有人都不跟你来往的时候，你的心中一定会很难过。而且呢，我们知道。犹太人他们是天生有一种上帝观念的，他们天生就知道有一位至高和可靠的上帝，所以当这个女人她陷入这样的一种困境的时候，她一定会质问，会寻求，会祷告：上帝，为什么我是这样？你可不可以来医治我？上帝，为什么别人这样的美好和幸福，我这么年轻，我遭遇这么大人生的苦难和黑暗？你怎么样帮助我？你不是有恩典的上帝吗？我们可以想象哈
在这个女人，她心灵当中的挣扎和重担是多么的大哈，特别是哈，一下子是十二年，十二年过去了，想尽办法寻求医治，没有好转，反而更加严重。她那个心头的那种黑暗，那种愁苦，那种绝望，我们可以想象而知哈。另外的话呢，五章二十六节告诉我们哈。这个女人在寻求医治的过程当中，她花尽了所有的啊，太快了哈！她花尽了她所有的，不是说只是把积蓄花完了，不是。她把她所有的东西都用上了。路加福音告诉我们，这个女人把她养生的一切都用上了。所以这个女人到这个时候，她可能真的是连活命的门路都没有了。好，这就是这个女人，她遇见主耶稣的时候，她的基本状况。刚才已经出来了，好像她身体上是饱经伤害的，她在这个经济上是穷困结局，生活上孤单无助，而且更加重要的是，她心灵当中充满了愁云和黑暗。这个人生的道路怎么走下去？这个人生怎么活下去？然而，当他遇见主耶稣的时候，他的心中就再度燃起了对未来和美好的期盼的火花。第二十七、二十八节说：“好，好，请出来。好，他听见耶稣的事，就从后头来，砸在众人中间，摸耶稣的衣裳，意思说，我只摸他的衣裳，就必痊愈。”这里说，他听见耶稣的事。他听见耶稣的什么事呢？我们可以想象哈，无非是耶稣那些在各个地方那些充满恩典啊、充满能力的那些事情，对不对？耶稣走到一个地方，他满怀着恩慈和怜悯的心，带着圣灵的能力，所到之处就把上帝的恩典释放、拯救和平安在里面。所以他就听到耶稣这些的事情，而且呢，非常奇妙哈。他不单听到了耶稣的这些事情，他的里头对耶稣、对耶稣产生一个非常单纯和坚定的信心。这个信心很单纯，很坚定，他就相信哈，他只要摸下耶稣的衣裳，我只摸他的衣裳就必痊愈。这个信心很了不起，对不对？那。还有一点的话呢，我们很奇怪，我们需要注意一下，就是说，当这个女人她从周围的人群当中听到耶稣那些蛮有怜悯、蛮有恩典的大有能力的事情之后呢，她虽然对耶稣产生了信心，她虽然的信心很单纯、很坚定，可是呢，她的结论，或者说她决定要做的事情，不是要挤到耶稣面前向耶稣下跪。大声呼喊说：“主啊，可怜我吧！”我们在福音书中读过很多这样的例子，对不对？那两个瞎子呀，那个什么百夫长啊，等等。当他们有机会来到耶稣面前的时候，他们就跑到耶稣面前，大声喊着，大声喊着：“主啊，帮助我们！”这个女人不是，这个女人是从后头来，砸在众人中间。她要从后头来。他要砸在众人中间，他要悄悄地摸耶稣的衣裳
，为什么会有这样呢？那从这个女人这样的举动呢，我们可以对这个女人她的内心里头的那个光景有一个更深一层的了解。我们知道哈，已经十二年了，十二年来这个女人长时间的被人拒绝、被人离弃、被人瞧不起，她不断的挣扎和努力，但是呢，一次又一次不断的挫败。所有这些经历，已经让他变得非常的自卑和无助。他在众人面前很自卑，他潜意识当中不愿意再让别人知道他的存在。他很害怕哈，一旦别人知道他的存在，会带给他继续的伤害。在犹太人那个处境当中哈，你一旦被确定为是不洁净，那个后果是很严重的。如果你不远离众人的话，如果你擅自敢闯到众人中间，别人会拿石头打你的。而且呢，这个女人哈，她甚至到一个地步，她虽然知道主耶稣基督很有恩赐和怜悯，她也不愿意让主耶稣知道她的存在，甚至在主面前，她会有一种自卑感，她只想悄悄的来摸一下，得一治，然后呢就悄悄的离开，然后呢。让整个的人群都不知道他的存在。在路加福音当中，那个经文就告诉我们：哈，这个女人她摸了耶稣的衣裳，得蒙医治后呢，她就想对主耶稣隐瞒这个事情，就想悄悄的离开。好，就是这个女人哈，她带着信心，她有信心，她带着盼望，可是呢，她又带着自卑和害怕，她就颤颤巍巍、遮遮掩掩的。来靠近主耶稣，想得医治。我们往后看一节哈，第三十节哈，第三十节主耶稣说：“谁摸我的衣裳？”那个时候哈，如果我们对这经文很熟悉的话，我们知道当时的话呢，是耶稣周围围了很多的人，大家你拥我，我拥你，你推我，我推你。哎，主耶稣说：“谁摸我的衣裳？”主耶稣没有说。谁踢我？谁抓我？谁撞我？主耶稣可以分明的知道有人摸了他的衣裳，这是很奇妙的事哦。既然主耶稣在这样的处境当中知道有人摸了他的衣裳，主怎么可能会不知道谁在摸他的衣裳呢？我相信主耶稣知道的。我再给你们看一节经文，好，下来来，请下面一节经文出来，好。The woman saw that she had not escaped notice. 她没有逃过耶稣的注意。所以，当这个女人她来到耶稣那里，她悄悄的靠近主耶稣，要来得门医治的时候，主耶稣基督完全知道，完全注意到她。对于这个大家都唯恐避之而不及的女人。大家都想躲开，不想跟他有任何关联的女人。当他来到主那里的时候，主耶稣没有一点点的拒绝。在这里，我们就看到哈，主耶稣基督对这个女人所显明的那个爱。第一个特点就是，主耶稣的爱是一个接纳的爱，是一种不拒绝的爱。当这个女人，大家都觉得很不洁净，最好在我们中间消失吧。你不要在我们中间出现。当这样一个人
出现在主耶稣基督的视线当中的时候，主耶稣基督完全的接纳，是别人可以拒绝他，但主没有拒绝。当这个到处碰壁、到处被拒绝、饱受挫败、心中充满绝望和自卑的女人，当她站在微微的，当她遮遮掩掩的来到主耶稣那里的时候，第一点我们看到。主耶稣基督接纳了他，主耶稣基督没有拒绝他。好，对于这个女人的靠近和接触，主没有拒绝，主接纳了他。那么主是怎样接纳的呢？在路加福音号八章四十四节说，这个女人是从耶稣的背后来摸耶稣的衣裳。那马可福音五章三十节告诉我们，哈，当这个女人。德蒙医治之后，那耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出来，就在众人中间转过来。换句话就是说，当耶稣知道这个女人德蒙医治之后，耶稣才转过来，耶稣才要开始注意到这个女人，把这个女人呈现在众人的面前。主耶稣见到这个女人，主耶稣没有很高调哈，主耶稣是一种非常低调，一种非常很自然，一种让这个女人很被保护的方式来接纳她。当这个女人要来靠近他的时候，主耶稣就假装的不知道，背对这个女人没有任何声张，让这个女人来想做她想做的事情。让这个女人来摸她的衣裳，因为主耶稣基督知道这个女人，他不真知道这个女人身体的状况，他也知道这个女人她内心的光景。就如我刚才所指出的那样，这个女人十二年来被人拒绝、被人离弃、被人瞧不起，长时间的努力和挫败、挣扎和无奈，身体上的病痛和伤害。经济上的结局和贫穷，生活上孤单无助，让这个女人变得很自卑，而且不但很自卑，她很脆弱，因为自卑，她就不愿意让别人知道她存在，因为她很脆弱哈，她经不起那么多围观人的眼光，她经不起再进一步的惊吓，而主耶稣基督完全的了解她，主耶稣不但了解她，主耶稣体恤她。所以呢，当他靠近主耶稣时，主耶稣就假装不知道，任由他触摸自己的衣裳，好，就好像是一只惊恐无助的小鸟，在外面受了伤，飞呀飞呀，站在微微的家里面，那个主人就小心翼翼把那个小鸟接过来，给他他需要的保护和医治。那在这里我就看见好，主耶稣基督的爱在这里。显明第二个点就是说，主耶稣的爱是一种很敏锐的爱，是一种很细致的爱，是一种不带来伤害的爱，是一种保护性的爱。当这个没有人在乎的人，当这个身体和心灵都饱经创伤的人，他来靠近主耶稣时，主耶稣基督在乎他，主耶稣基督保护他。他就经历到来自主那种非常的细致和敏锐
变成了良善和恩慈的爱。那虽然很有可能，在那个时候，这个女人都还不知道，她正在经历这样的一种爱。好，就在这个女人摸了主耶稣的衣裳之后，第二十九节说，她血肉的源头立刻干了。他觉得身上的灾病好了。十二年来哈，血肉病缠累这个女人，她想尽各种办法寻求医治，她把自己所有的都用上了，没有好转，反而更重了。十二年来，因着这个血肉病哈，这个人在身体上、在心灵上、在生活上。都经受了太多太多的苦楚、磨难与心酸。好，这条活命的路好像很难走哈，似乎以后就只能这样悲惨的流浪下去了。但是哈，当这个女人，她带着一个很单纯的信心，带着一个很坚定的信心去寻求耶稣，去碰触耶稣的时候，奇妙的事情就发生了。他血肉的源头立刻干了。你看，他觉得身上的灾病好了，就在顷刻之间。好，我相信哈，因为这样的经文呢，哈，马可福音是一种叙说性的经文。那读这样的经文的时候呢，我们需要在圣经经文的规范之下，有一些想象的空间哈。我们可以想象，当时。一直在那里，很多人都拥挤着他。你拥我，我拥你，真是摩肩接踵，好，好水泄不通。然后呢，我们可以想象这个女人大概十二年来，估计她身体很瘦弱，估计她身材不高大不魁。但是呢，她要去摸耶稣，她就肯定要拼命的往前挤，往前挤。而且呢，她还要注意，我不能让别人发现我。你就可以想象。他那个用心，那个用力，挤呀挤呀，无论如何要跑到耶稣那里去，无论如何要触到耶稣，无论如何要跟耶稣发生关系，就是在这种信心里头，他不断的去接近耶稣。当他碰到耶稣那一刻，主耶稣基督就把他所向往的、所盼望的，就赏赐给他。在顷刻之间，这个女人被奇妙的治愈。她不需要像以往那样吃任何的苦头。在这里，我们就看见主耶稣基督的爱。第三点就是说，这种爱是一种不失败的爱，是一种成全完备的爱。过去寻求了那么多医生，从他们那里，这个女人不过是吃了很多苦头而已。花尽了他所有的，然后呢，所留下来的就是落空，就是失望，就是无奈。可是当这个女人，她听了耶稣的事情，当她立定心智，她去寻求耶稣，她不再吃苦头，她不再落空，她不再失望，不再羞愧，不再流泪，成为她生命十二年的问题，一下子解决掉。当这个女人发觉自己身上的灾病好了之后，她就想悄悄地离开。但是呢，主
主耶稣没有容许他就这样悄悄的离开。虽然主耶稣基督没有让这个女人就这样离开，但是呢，主耶稣基督也没有以生命的方式，我出来，没有。主耶稣没有以生命的方式将这个女人一下子长期的坐在他面前，没有。主耶稣基督问了一个问题：谁摸我的衣裳？然后呢，就周围观看，要等候这个女人自己呈现在自己的面前。耶稣周围观看，要见做这事的女人。第三十三节，好，那个女人知道在自己身上所成的事，就恐惧战惊，来伏伏在耶稣跟前，将实情全告诉他。这个女人可能会想，耶稣。对他的所作所为很不高兴，所以女人很害怕，就将自己身上所经历的事情全部都说出来了。第三十四节，耶稣是这样回复他：“耶稣说，女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧。你的灾病痊愈了，你的灾病痊愈了，你平平安安的回家吧。”这是主耶稣给他回复了哈。我相信哈，主耶稣讲这样的话的话呢，至少会产生三方面的果效。第一方面的果效是说，刚才呢，他这个女人她自己，她感觉她的病好了<咳>。那么现在呢，主耶稣就明确的告诉她，你的灾病好了。主耶稣向她肯定了，她真的已经痊愈了。主耶稣。你的灾病痊愈了，你平平安安的回去吧。虽然哈，在圣经原文当中没有标点符号，但是呢，我相信哈，在这个圣经翻译的过程当中，特别是像和合本这样伟大的译本，那些译经的人员，他们一定是带着很大的一种敬虔，带着一种很负责的态度在译经的，所以这些标点也带给我们一些看见。主耶稣说。你平平安安的回去吧，非常的坚定。第一方面就是说，主耶稣基督向这个女人肯定说，他是的，你已经痊愈了，没有任何的悬念，你平平安安的走吧。第二方面的果效是说，他为这个女人在当时那么多的面前做了公开的见证。他这句话让所有在场的人都知道，这个女人已经不再有血的病了。我们知道哈，根据犹太的律法规定，一个人患血漏病不洁净，他得门医治之后，他需要向祭司献祭，做一个见证，说他已经得门医治了。这个女人已经十二年了，她花尽了她所有的，估计她连献这种最最基本的祭都的。这个能力都没有了，在这里就主耶稣基督为他向所有的人做一个见证，说这个女人已经痊愈了，她从此以后可以自由的跟你们在一起了，她从此以后不再是一个不洁净的人。第三方面的果效是说，主耶稣基督这句话呢，就教导了这个女人信心的功课哈。他说：“女儿，你的信救了你。”
主耶稣这样的话，使这个女人意识到，她之所以能够被医治，是因为她对主有信心，是因为她的信心，让她承受了这样的恩典。这无疑呢，会鼓励这个女人以后继续的来信靠主耶稣，继续的来跟随主耶稣。这个女人，她来到主那里。他只是想，我就悄悄的来，得蒙医治之后呢，我就悄悄的走，所有人都不要知道我。但是主耶稣基督没有容许他这样做。当他带着信心来到主那里，主耶稣基督赏赐给他的恩典超乎他所求，超乎他所想。这是主耶稣基督的爱在这里给我们看的第四点，就是说主耶稣基督的爱超乎我们所求。超乎我们所想，弟兄姐妹，这就是主耶稣对我们的爱。我们刚才已经讲到，首先，主耶稣基督对我们的爱是一种不会拒绝我们，是一种全然接纳我们的爱。无论我们的处境多么的糟糕，无论我们的光景多么的破碎，哈，无论我们自己多么的不洁净，可能我们心里有很多的问题。连我们自己对我们不耐烦，连我们自己都瞧不起我们自己。但是，你不要忘记，主耶稣基督对我们的爱，是一点都不拒绝，是完全接纳的爱。弟兄姐妹，在这个世界上，如果只有还有一个人爱我们，那个人不是我们自己，那个人是主耶稣基督。所以我们生命的底线不在我们那里，我们生命的底线在主那里。当我们对我们自己失望了，当我们对我们自己无计可施了，不，这不是绝路，因为还有主耶稣在。只要我们肯到主的面前，他都不拒绝我们，我们一点点往下走，好，他都完全的接纳我们。主耶稣爱我们。不是因为我们有多好，而是因为他就是定义的爱我们。这是圣经显给我们的一个最伟大的真理，就是我们来到主的面前，我们承受上帝的恩典，不是因为我有多好，不是因为我已经满足了什么标准，不，只有一个原因，就是说，主耶稣基督已经定义接纳了我们，主耶稣基督已经定义的爱了我们，这是一种无条件的爱。是一种完全敞开的爱，所以呢，只要我们愿意来到主的面前，我们都可以进入主恩典的深处。不但如此，好，如果我们在生活和生命当中比别人似乎遭受更多的难处，如果我们在自己的心理当中似乎感觉比别人问题更多、苦难更大，你不要忘记，好，我们会有理由承受出更多的恩典。以赛亚书四十二章三节说：“压伤的芦苇，它不折断；江残的灯火，它不吹灭。”在这个世界上，人们讲究的是所谓的公义和公平。在基督里面，基督耶稣看重的是恩慈和怜悯。如果在教会当中，如果在基督里头，我们也要公平竞争，那真的教会就不成为教会了。主耶稣基督
，是有恩典、有怜悯的主。主耶稣的爱是一种懂得我们内心感受、充满恩慈、不带来伤害的爱。我们每一个人都很盼望可以被别人了解，可以被别人爱，被别人尊重。但是呢？在我们这样一个寻求理解与爱的过程当中，我们就常常经历的被伤害哈，好像感觉似乎这个时代的人比以往的人更加容易被伤害，动不动就发生哎伤害被伤害就开始不开心了。有时候的话呢，是我们过于敏感；那有时候的话呢，可能是真的被伤害了。到一个地步，也许我们就不愿意把自己再敞开，甚至呢，我们向着主耶稣，我们也不愿意再敞开。有时候的话呢，可能会经历一些事情，我们会很低落哈，我们的灵很低落，很软弱，我们就会觉得说，你看，教会里也是如此，跟我们没有什么区别。难道主耶稣真的像圣经中讲的那样的良善和恩慈吗？弟兄姐妹好，我们要记得哈，神跟人是完全不一样的。基督徒也是人，圣经上说神迥非是人。也许我们从人那里经历很多的伤害和不快，甚至是我们最亲密的同工，但是你不要忘记，那只是他个别人的问题，上帝跟他不可以画等号。主耶稣基督是充满恩慈和怜悯的爱，主耶稣的爱是了解我们，是不伤害我们的爱。寻求主耶稣的爱和恩典，我们不需要害怕和保留，我们就把我们自己完全的、很大胆的交给他。而且的话呢，我相信你们会同意哈。对于一个寻求主的人，在主那里，你为自己保留越多，你从主那里领受就越少。你越是说好像我不愿意交托，我不愿意保守，我不愿意往前走，那么你从主那里领受的恩典也就很少很少。相反，如果我们可以靠着主的恩典就放下自己，我就是不管了，我要信靠主，我要等候主，你会发现哈，主耶稣基督带给你那个结果超乎你所求，超乎你所想，就像真讲的一样。在主耶稣的爱中，我们拥有真正的安全。所以，当一个人他真实的发现主的爱是如此美好的时候，他的生命有很大的释放和改变，一个很大的医治和更新。主耶稣的爱是一种大有能力、永不失败的爱。这是一件很奇妙的事情哈！主耶稣基督，一个那样谦卑、温柔的人，一个木匠。一个背定十字架的人，他竟然是至高的上帝在人间显现，这是一个呃很大很大的奥秘。所以，使徒保罗在晚年的时候还在感叹的时候，大在金钱的奥秘，就是上帝在肉身显现，被天使看见，被世人信服，被接着荣耀，被圣灵称义。我们所信的主。是一个很温柔、很恩慈的主，但不要忘记，他是创造天地的主。在他里头，他的能力和恩典，我们享用不完
。所以哈，在基督里头哈，一个有信心的人，他可以有一个完全不同的世界。我就记得啊，上个周五的晚上我们去查经，有一个姐妹讲了一句话，我觉得讲的特别的好，她就说：“你要有信心哈，一个有信心的人，他有一个全新的世界。”啊，我就一听你这话讲太经典了。一个有信心的人，你就一个崭新的世界。你没有信心，你就活在这个世界当中，不断的打转，不断的无奈和叹息。但是你有信心，就完全不一样。我非常喜欢这个《哥林多前书》十三章八节哈，这节经文说哈，主的爱永不什么，永不失败，那。Never fails， 那个 fails 我们翻译成是爱永不止息，对不对？但是我觉得把它理解成爱永不失败也很好。主的爱永不失败。还有，这是一种爱，主的恩典是一种丰盛的恩典，超过我们所求，超过我们所想。凡是真心信靠主的人，都可以见证一件事，就是说。主耶稣基督是很乐意赏赐恩典给我们的，只要我们愿意来谦卑的信靠，坚定的跟随，主的爱和恩典不但够我们用，而且我们享用不尽，超乎我们所求，超乎我们所想。当然，在等候的过程当中，在那个征战和熬炼的过程当中，也许会有一些难处。可是圣经告诉我们说，一休虽有哭泣，早晨便必欢呼。为什么会欢呼？因为你经历了上帝大而可畏的恩典。就这个女人哈，她的血肉病缠身，一缠就是十二年。十二年来，她为了痊愈，就尽一切的努力寻求帮助，可一直情势不但没有好转，反而更加严重了。直到她遇见主耶稣。知道他在信心当中去认定主耶稣，需要接近主耶稣，需要碰触主耶稣，跟主耶稣基督产生一种生命的关系。当他寻求主耶稣的时候，他就经历了他以前从来没有经历过的那种主耶稣那种深深长长的爱。他那惨淡而破碎的人生就因此而完全改。也许我们今天的光景哈，不像这个女人这样的悲惨和糟糕，但是我们不要记，我们不要忘记哈，我们千万不要到了像这个女人一样糟糕的地步，采取必定心智算相主。这个女人，她有血肉病缠身，一缠就是十二年，这种血肉病是她身体上的病。今天我相信哈，在我们每一个基督徒身上。我们都有我们自己的漏症。有一个事实我们不可以否认，就是说，我们基督徒有一位大而可畏、充满恩典的上帝，没有人可以否认这个事实。只要你是基督徒。第二点就是说，我们的生命当中常常充满软弱和叹息，这也是一个事实，没有人可以否认。当然不排除在某一段时间里面，我们的状态很好，但是。我们都可以来坦诚的承认说，在我们各自的生命当中，我们。
我们对付自己是软弱、贪心，对付自己疲惫的时候，把这两个事实加在一起，我们得知第三个事实就是说，我们的身上有我们自己的漏症，那个漏症就不断漏掉上帝的恩典和能力，不断漏掉上帝的赐福和作为。神是有恩典的上帝，有怜悯的上帝，但是我们的生活当中没有把上帝的恩典和能力。完完全全美好的彰显出来，那这个漏症，可能是因为我们跟别人的关系，可能是因为我们自己有一个生命的问题没有对治掉，可能是因为我们灵里头有一种对上帝的不信。不管怎么样好，不管原因是什么，这都会导致我们的生命当中有一种漏症的存在。我们需要对付这种漏症。如果这种漏症不对付掉，长此以往下去。我们就不断的把上帝的恩典漏掉、漏掉、漏掉，到最后我们整个人就没有上帝的儿女应该的那种刚强、那种喜乐、那种丰盛的生命光景。我讲一个见证哈，在台湾的话呢，有一个非常聪明的弟兄啊，这个弟兄很聪明，他后来的话呢，就被保送到医学院。做医学生，那现在的情况我不晓得怎么样。我知道在很多年前上个世纪，在台湾，如果你能够考到医学院，已经是很荣耀的事情了。那如果你可以被保送到医学院，那是荣耀上加荣耀的事情。而且的话呢，他也很爱主哈，后来就奉献自己做传道、做牧师。然后呢，有一个儿子出生，哎呀，一家三口非常的幸福美满哈。走到哪里是羡慕和赞美。你看这个弟兄多么好，又聪明，有才华，又爱主，一家也很美好。可是呢，好景不长，当他的女儿出生的时候，由于妇产科医生在接生上的疏忽，就造成他这个女儿呢，就终身的脑性麻痹。这个女儿不能说话，她不但不能说话，而且的话呢，因为这个脑性麻痹的问题的话呢，她就面部表情、肢体动作。就不能够自控，所以你看他表情就特别很怪，他没办法控制。他走路的话也是咧咧切切，就是很歪的，因为他那个脑那个神经有问题，他不能够自己控制自己。所以如果你不知道他看到他，就感觉像一个怪物，因为他走路歪歪扭扭，然后呢表情表情很怪怪的。一开始的时候的话呢，他们夫妇俩人就怀着很大的盼望哈，要为女儿寻求医治。只要听说哪里有医生，就可能治好，就带着女儿去，无论是多远，无论是中医还是西医，可是始终看不好这个孩子。差不多到五岁的时候，哈，有个医生就断言说，这个孩子大概活不到六岁。那么本来一个幸福和美好的家庭，因着这个女儿的到来，这个家里面一下子阴云密布，那整个的氛围哈就完全改变了。有一次，这个妈妈。他在走路的时候看到一个年轻人，那个年轻人不晓得什么缘故，因为是瘫痪，就不得不爬在地上往前走。这个妈妈就想，可能我的女儿将来也会这个样。妈妈想到这里，非常的绝望和难过。妈妈就想，还不如树心就，现在就掐死这个孩子，自己自杀，就了却自己的一生痛苦。但是呢，他们是基督徒哈，他们里面有上帝的生命，上帝不许和他们这样做。他们没有办法哈，他们就回到主的面前。他
好，人的尽头就是上帝的起头好，他们就想起啊，从前读的那些经文，就想起从前接触的教导，他们就决定好，上帝不会做错事。既然上帝把这个女儿赏赐给我们，我们就要看见上帝怎么来成就。他们从此就开始就转了一个生命的方向，就不再是怀疑和抱怨，就开始说：上帝啊，你要我们怎么做？他们就开始完全的仰赖主。虽然他们已经决定要完全的信靠和仰赖主，但是呢，那些困难依然在。困难没有因为你心智的改变就消失了，困难还在。那孩子上学的时候哈，因为那个不能够控制那个神经和动作，就不能握笔写字。所以妈妈的话呢，就要教孩子写字。最基本的动作要教一年，每个下午教，每个下午教，孩子才学会写字。那每一天送孩子去上学，这孩子回去很自然了，对不对？那不但如此哈、啊，妈妈每天中午饭的时候要跑到学校里干嘛？因为孩子吃饭的时候还把饭菜撒了一地，妈妈去扫地，打扫卫生。而且不但如此，这个孩子呢，因为表情很怪，又不能够说话，动作又很不能自控，所以的话，他的同学都嘲笑他了，拿石头丢他了，说他是傻瓜，是妖怪。所以爸爸和妈妈的话，你们常常跟老师、跟同学来说好话。哎，他有这个问题，你们好不好接纳他？好不好爱护他一点？你就可以想象哈，这个爸爸和妈妈，他们在这个养育孩子的过程当中，他们要比寻常人要多受多少的难处。虽然有很多的难处哈，但是爸爸妈妈心定，心意已经坚定哈，就是要艰辛的依靠主。深信主的恩典够用，相信的话呢，主的爱可以胜过一切的难处。他们就常常为自己、为孩子祷告。那上帝是信实的哈，上帝不断赐给他们喜乐，赐给他们信心，赐给他们恩典，让他们可以胜过各样的难处。那孩子的话呢，每天都有进步。那长话短说，后来的话呢，孩子到美国来念书，因为在美国有完备的残障教育的体系。那孩子的话呢，就。在美国就接受了完整的残障教育，啊，顺利完成大学的学业，顺利完成硕士学位，然后又拿到他的艺术的博士学位。他是一个画家。那你们知道我在讲谁哈？我在讲黄美莲，你们可以看那个图片哈，就是这个人。他是一个很好的画家，他后来的话呢，他在美国可以有很好的发展，因为美国有很好的残障保障制度。但是的话呢，他也是有一股力量和刚强，他放下在美国很优越的环境，他回到台湾，在台湾四所大学教书，经常被画展，为那些慈善机构募款。而且的话呢，他的画的很特别。你们知道哈，今天有很多很年轻人的画家，他们画的那个画法、那个技巧很成熟的，怎么啊？怎么画线条？怎么用颜色？很老道的。但是呢？整个的画作后呈现出来的意境很颓废的，可是黄美莲不一样，她的画作一出来的话呢，就给人一种生命的激励和鼓舞，所以她的画很能够激励人，她就办画展，就激励影响了很多的人。她后来的话呢，就被台湾评为十大杰出青年。她充满对上帝的爱好，一个不能讲话的人，跃跃欲试要唱歌赞美神。他曾经写过一首歌，他说：“如果我能唱，我要
赞美上帝的恩赏和灵赞，可见他不能唱，他生命能充满对上帝的感恩和赞美，那种生命的热忱，那种喜乐和能量，非常值得我们去学习。好，那后来的话呢，黄梅的妈妈就说：“她说我本来以为我要终身背负这个十字架，但是的话呢，如今我的苦难成为我的冠冕，神没有放弃我们。”他永远祝福了我们的女儿，我要感谢神。我向大家要说，无论你是成长到什么程度，无论你的环境如何的困难，只要你信靠主耶稣基督，他是活活的神，他不但医治你，他必定带领你前面的路程，他不但带领你前面的路程，他也可以帮助你完全得胜。这是一个妈妈的心路历程。这两件事情好，一个是这个血肉的妇人，她换了十二年的血肉之后，她投向主，主耶稣基督一直的恩典临到她，把这个病彻底治愈。一个是黄梅，上帝没有医治她身体上的问题，她的状况依然存在。但是说相同的是，这两个人都因为转向主耶稣基督，他们的生命就全然被改变。虽然黄梅园他那个症状还在，可是他心中那种释放和喜乐，他的生命当中所带出来的那种力量和恩典，让人无比的感恩。所以，不管我们有什么困难，只要我们来信靠和等候主，主耶稣基督因为赐下够用的恩典，这个恩典会让我们从心里里头。发出一种喜乐和欢呼，主是信实可靠的，主耶稣基督的爱是何等的奇妙和深长。我们好，每一个人活在世上，好，活在一个很真实的处境当中。我相信我们自己都或多或少有自己的难处，或多或少有自己的问题。我们每一位充满恩典、充满怜悯、大有能力的主，我们转向他。我们的人生问题就有答案，我们回避它，我们就依然在原地打转。求主帮助我们，让我们不要一直转、一直转、转十二年，这太可惜了。求主帮助我们，让我们可以在早早的时候就靠着主的恩典和怜悯，把那个漏症给堵掉，让我们的一生就不断承载上帝的恩典，让我们自己的祝福，也让我们身边的人的祝福。我们一同来祷告，亲爱的主，我们感谢你，谢谢你的恩典和怜悯与我们同在。为了这一段时间向你献上感恩，感谢你的怜悯和恩慈保护我们，帮助我们。求主你自己继续让我们每一个弟兄姐妹的心中来工作，让我们每一个人。今天，因为在这里参加教会的崇拜，就可以承受你的恩典，帮助我们主，让我们的生命不断刚强，不断丰盛，不断精彩，帮助我们主，让我们可以活出你所喜悦的样子。我们仰望、祷告、奉靠耶稣基督的圣名，阿门。
Thank you. So we will pray and we will have lunch. Okay. God, we thank you for this wonderful message. Help us to realize your love and help us to enjoy the fellowship. I pray that your blessing will come to all of us and help us to enjoy your fellowship and your presence. We thank you. We pray in Jesus' name. Amen. OK， 我们去餐厅用餐吧，因为时间已经比较晚了。